0: Primavera de 2004 Uma mulher dirigindo um sedã marrom empoeirado no estacionamento do depósito de DVDs da Netflix Ela está vestindo um terninho estampado e tem um cabelo Chanel Ela tira um envelope vermelho da sua bolsa e vai até a porta de aço do armazém É uma dona de casa em missão Pois não, senhora. Um homem de jeans e camiseta da Netflix coloca a cabeça pra fora. Oi, eu sou cliente Netflix. É, é aqui que eu devolvo o meu filme? Tô tão ansiosa pra ter o meu próximo que... Pensei em vir entregar eu mesma. A mulher espia ao redor do funcionário da Netflix. Ei, hey, é daí que vem nossos filmes? Que interessante, posso ver como funciona? Eu amo Netflix. Sempre comento com minhas amigas. É, aqui mesmo. Quer dar uma olhada? Quando a mulher entra, tira o celular da bolsa. Pode tirar uma foto minha com aquela máquina grande ali? Minhas amigas vão surtar. Ela aponta para a máquina de classificação de DVD. Claro, vai lá. E aí fazemos um tour pelo resto. A superfã da Netflix comenta quase tudo o que vê, tirando fotos à medida que avança. O que o guia turístico não percebe é que essa dona de casa empolgada não está agindo sozinha. Ela faz parte de uma operação maior. Ela trabalha para um cara chamado Shane Evangelist, que administra Blockbuster Online, o inimigo da Netflix. Evangelist ordenou seus amigos, sua família, seus parceiros de negócios, qualquer um, que achem um jeito de estar além das linhas inimigas. Leve nossos assinantes da Netflix a esses centros de distribuição. Diga para levarem um envelope da Netflix e fingirem que estão devolvendo um DVD. Não importa. Precisamos de informações de como organizam esse inventário e obter algumas fotos do interior desses armazéns. Depois de uma dúzia de clientes da Netflix, em todo o país, aparecem por acaso nos centros de distribuição para selfies e passeios aparentemente espontâneos. O CEO da Netflix, Reed Hastings, começa a suspeitar. Ele ordena que os armazéns parem com os passeios e retirem os letreiros da Netflix... Para que o público não os encontre, como Hastings suspeitava, todas essas fotos acabaram na mesa de Shane Evangelist na Blockbuster. Evangelist está determinado a superar a vantagem de 7 anos e a superioridade tecnológica da Netflix. E ele acha que sabe o segredo do sucesso da Netflix. Até acha que está descobrindo como os centros de distribuição e o site deles funcionam juntos. Ele desconhece totalmente o alçapão secreto da Netflix. A Wondery. Esse é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Estamos nas trincheiras agora com Netflix e HBO, no final do último episódio. A Netflix estava olhando para o futuro, planejando assumir discretamente as redes de televisão. Mas antes que Reed Hastings e sua equipe pudessem fazer isso, ele teve que vencer a Blockbuster. E no momento, a Blockbuster estava com o um pé no pescoço da Netflix. Eu sei que você está pensando, como isso aconteceu? Com a Netflix tão à frente do jogo, como a Blockbuster alcançou e ainda assim conseguiu perder? Bem, tem tudo a ver com toda a espionagem amadora ou os truques sujos que você acabou de ouvir. Evangelist pensou que estava pegando atalhos, mas, na verdade, eram um becos sem saída. O plano de Shane Evangelist para Blockbuster era imitar o site principal e a distribuição da Netflix e torná-los maiores e melhores. E essa estratégia funcionou por um tempo, até que tudo virou de cabeça para baixo. E foi assim que aconteceu. Em janeiro, só alguns meses antes dos fãs da Netflix começarem a aparecer nos centros de distribuição, Shane Evangelis e Ben Cooper, chefe de marketing da Blockbuster Online, estiveram novamente no Sundance Film Festival. Veja bem, na época o Sundance era tipo uma Oktoberfest para o um negócio de aluguel de DVD. Era lá que as locadoras de DVDs verificavam a concorrência viam como estavam se saindo diante de outros caras enquanto compravam estoque para suas lojas e eles conversaram com cineastas e chefes de estúdio na esperança de fechar negócios. Evangelist e Cooper estavam passeando por uma calçada cheia de neve e de gente quando espiaram em um restaurante lotado, no interior, passando por uma escultura de gelo, muitos cineastas, executivos de estúdio e, claro, estrelas de cinema. Eles ficaram maravilhados. Claramente isso era só para convidados. E então, eles viram o um temido logotipo vermelho familiar. E Shane Evangelist da Blockbuster queria entrar. Temos que descobrir uma maneira de entrar e ver o que estão fazendo. O comprador de conteúdo da Blockbuster era um veterano em Sundance. De repente, ele assumiu o ar de autoridade. Me siga, sempre há um jeito de entrar. Eles o seguiram até os fundos do restaurante, onde um único segurança estava na porta. O comprador tentou um blefe. Sim, sou Reed Hastings. Sou da Netflix. Ah, não, você não é Reed Hastings. Vou chamar a polícia. Os três saíram correndo. Foi uma retirada humilhante e rápida. E um lembrete doloroso de que a Blockbuster Online não só estava atrás da Netflix, como no mundo do cinema ela era praticamente invisível. Mas às vezes, a vergonha pode ser uma força poderosa. Evangelist prometeu virar a mesa com a Netflix no próximo festival de Sundance, em 2005. A Blockbuster cava mais fundo nos bolsos para derrubar a rival tecnologicamente superior, Netflix. O CEO da Blockbuster, John Antioco entregou a Evangelist 25 milhões de dólares, com ordens de fazer o que fosse necessário para derrubar a Netflix. John deu a eles seis meses para construir o site. Eles definiram a data de lançamento para o verão de 2004. Evangelist ficou tão entusiasmado com a chance de finalmente levar a Blockbuster para a era digital que quase esqueceu que não tinha ideia de como fazer isso. Aos 28 anos sem experiência, ele recebeu as chaves do que era basicamente uma startup de tecnologia enfrentando um rival superior com 7 anos de vantagem. Esse Shane Evangelist era um cara interessante. Um ex-ginasta de faculdade que ainda podia dar um salto mortal de pé. Ele comia açúcar o dia todo, biscoitos, bolinhos e refrigerante principalmente. Mas ele tinha um ímpeto inesgotável e conseguia motivar as pessoas a fazer as loucuras que ele pedia. Foi por isso que Antioco lhe deu o dinheiro e a liberdade de fazer o que quisesse. Evangelist não sabia quase nada sobre computadores ou comércio eletrônico, e a Blockbuster tinha um longo histórico de mandar mal em tecnologia. Então, não havia ninguém de dentro para ajudá-lo em seu mergulho no mundo da tecnologia. Agora, dada a enormidade do desafio, Evangelist se saiu muito bem. Mas o erro estratégico fatal foi tentar imitar apenas o que ele podia ver nos centros de distribuição e no site. Na Blockbuster, Evangelist criou uma operação de guerrilha de programadores afiados, profissionais de marketing e especialistas em operações. Eles estavam amontoados em um grande espaço arejado, com seus laptops brilhando em cima das mesas. O escritório deles ficava em uma parte decadente do centro de Dallas. Estava mobiliado com puffs, bazucas de brinquedo e uma foto de Reed Hastings colada em um alvo com os dardos acertando o nariz dele. Era uma mistura entre uma casa de fraternidade e uma ideia texana de como seria uma startup do Vale do Silício. Todos os dias, Evangelist entrava nesse refúgio de masculinidade para avaliar o progresso deles. Então, o que vocês têm para mim hoje? Ben Cooper respondeu. Estamos tentando tudo, chefe. Contratamos pessoas para se inscreverem na Netflix em vários estados. Vão nos contar sobre as mudanças no site, a rapidez que os filmes chegam lá, todas as promoções que a Netflix estiver fazendo, essas coisas. Duas dúzias de engenheiros de software foram contratados e tentavam descobrir o que fez o site da Netflix funcionar, investigando pixel por pixel e página por página. Com essa informação, eles fariam uma réplica exata, mas com as cores amarela e azul da Blockbuster. Shane Evangelist incitou sua equipe. Vocês estão indo muito bem. Estão fazendo em meses o que a Netflix demorou sete anos para fazer. E podemos agradecer a Reed Hastings por ensinar as pessoas a usarem a internet para alugar filmes. E aí faremos melhor. Embora os engenheiros pudessem replicar o site eles não tinham ideia de como a Netflix coletava e usava os dados para transformar as pessoas em viciados em Netflix. Esses algoritmos alimentados por dados criaram páginas diferentes para cada assinante. E a Netflix notou quando as pessoas estavam esperando demais por seus filmes ou não tinham nenhum filme em suas listas. Essa percepção permitiu que a Netflix corrigisse problemas quase antes que eles acontecessem. E eles poderiam se basear nisso, prever novas tendências. Infelizmente, Shane Evangelist, da Blockbuster, não tinha ideia do quanto ele não sabia. Mas o que ele suspeitava era que os assinantes da Netflix provavelmente não abandonariam um serviço popular por um Blockbuster Online mais desajeitado, a menos que fosse mais barato e oferecesse mais. Então ele pediu que seu gerente de operações, JW Craft, garantisse que o Blockbuster Online fosse lançado com mais filmes do que a Netflix. Isso significa que Kraft tinha que achar mais de 20 mil títulos, praticamente todos os DVDs não pornográficos já feitos. Bom, era muito mais que não pornográfico. A Blockbuster Corporate insistiu que o serviço online tinha que manter seus valores familiares. Isso limitou muito suas opções. Kraft teve que ser franco com seu chefe. Shane, tivemos que cortar muitos títulos por causa das regras corporativas de sexo e nudez. Teremos que usar filmes sem classificação para fazer os números, mas teremos que assistir todos primeiro. Faça o que precisar, Kraft. Ajeite alguns monitores com capuz sobre ele se precisar. Caso algo apareça de surpresa, assim ninguém fica chocado. Blockbuster Online foi lançado com 25 mil títulos. Para chegar a esse número, incluiu algumas opções bastante incomuns. DVDs de fogueiras queimando em lareiras, peixes nadando em aquários e alguns filmes independentes e estrangeiros bastante amadores. Uns tomates assassinos da vida. Mas neste momento, Evangelist não estava preocupado com a qualidade porque achava que poderia atrair clientes da Netflix com quantidade além de cupons para aluguel gratuito nas lojas Blockbuster. Evangelist achava que a última peça do quebra-cabeça era dissecar a rede de distribuição da Netflix. Sempre que um armazém da Netflix surgia, era um sinal que as locadoras da Blockbuster nas proximidades estavam perdendo negócios. Para trazer esses clientes de volta ao azul e amarelo, Evangelist sabia que precisava dominar a entrega noturna. Então, ele falou para Kraft... Falei com o pessoal dos Correios para ver se eles nos dariam alguma dica de como a Netflix fazia as coisas. Falaram que vamos ter que descobrir por nossa conta. Kraft descobriu a localização de duas dúzias de centros de distribuição de seu rival no blog Hacking Netflix, mas ele precisava saber o que estava acontecendo lá dentro. Foi quando ele desencadeou seu corpo de espiões amadores. O que as fotos contrabandeadas não revelaram foi que os centros de distribuição da Netflix como seu site tinham seus próprios cérebros, um algoritmo especial sugava dados de clientes da Netflix e cuspia mapas a cada seis meses, mostrando para onde os centros de distribuição deveriam se mover para garantir a entrega durante a noite. Esse algoritmo encontrou as rotas de entrega mais baratas e calculou a demanda para cada DVD. Além dos chefes da Netflix, talvez houvesse só uma outra pessoa que entenderia a importância disso. Mário Sibeli, analista financeiro que cobria Blockbuster e a Netflix, visitou o centro de distribuição da Netflix em Long Island para ver em primeira mão. Era parte de seu trabalho. Sibeli andou pelo armazém com o gerente, um ex-engenheiro aeroespacial. O homem mostrou a ele gráficos complicados com métricas de desempenho fixadas na parede. Quando voltou ao escritório, Sibeli deu seu veredicto aos seus clientes. Não há a menor chance que a Blockbuster possa fazer isso. Sibeli viu o que o resto de Wall Street ignorou, algo que Shane Evangelist também não viu. Como disse Sibeli, São os aspectos invisíveis do modelo de negócios da Netflix e seu longo avanço que a diferenciam da concorrência. E podem permitir que a Netflix mantenha a posição de liderança no setor no futuro. Preparem-se para fazer barulho! Shane Evangelist lançou o Blockbuster Online em agosto de 2004, com uma enorme campanha de marketing e uma festa de lançamento de autoparabenização. parabenização Ele cumpriu seu prazo, como tinha prometido a Antioco que cumpriria. Mas em meio a todos os brindes e tapinhas nas costas, Evangelist sabia em seu íntimo que Blockbuster Online não estava realmente pronto para o horário nobre. O site estava travando sob o tráfego intenso, estimulado por sua pródiga campanha de marketing. Os clientes nas salas de bate-papo reclamaram que a versão online da Blockbuster era tão ruim quanto as locadoras da Blockbuster. Ai! Eles cancelaram as assinaturas numa velocidade alta. Quando a fanfarra inicial acabou, Evangelist disse aos chefes de marketing da Blockbuster o que os números já haviam dito. ''Não sei o que vamos fazer. Vamos ter que fazer alguma coisa.'' Estou perdendo clientes que não posso perder porque ainda não paguei por eles. Evangelist precisava fazer seus clientes quererem o serviço. Eles precisavam gostar mais. Mas cultivar fãs levaria um tempo que ele não tinha. Enquanto isso, ele elaborou um plano para impedir que a Netflix anunciasse para pessoas que ainda não tinham experimentado aluguel online, essas pessoas não tinham expectativas de serviço no nível da Netflix, entrega noturna, homepages exclusivas adaptadas aos seus gostos de filmes e um site que funcionava perfeitamente. Esses eram os alvos perfeitos para blockbuster online. Evangelist planejava comprar o máximo de publicidade online possível por meio de parcerias com os maiores portais de anúncios do mercado, MSN, AOL e Yahoo. Lembre-se, isso foi antes do Google ser o monstro que é hoje. Mas a compra maciça de anúncios da Blockbuster teve algumas consequências não intencionais. Eles conscientizaram os consumidores sobre o aluguel online, mas 70% deles se inscreveram na Netflix Antioco respondeu anunciando um grande corte de preço na Blockbuster Online. As vendas subiram rapidamente e Evangelist decidiu que era hora de se exibir. Você está só um <risos> clique do mouse de uma maneira melhor de alugar filmes. Blockbuster Total Access. Filmes pelo correio, mas filmes pela loja por preços baixos. O anúncio do Super Bowl foi um enorme sucesso, atraindo cerca de 750 mil novos assinantes para a Blockbuster Online quase dobrando o tamanho de sua base de assinantes. Evangelist ficou muito aliviado e satisfeito. Então, Evangelist recebeu um bilhete de seus rivais Netflix. Ótimo anúncio no Super Bowl. Obrigado por nos ajudar a crescer 118% nesse trimestre. Atenciosamente, equipe de marketing da Netflix. A persistência pura de Shane Evangelist e uma poderosa campanha de marketing acabaram prejudicando o crescimento de assinantes da Netflix. O CEO da Netflix, Reed Hastings, admitiu subestimar Evangelist e sua equipe, mas garantiu aos investidores que a Blockbuster não poderia manter sua força de marketing. Eles jogaram tudo em nós nesse trimestre, menos a pia da cozinha. Ele disse aos investidores, quando Hastings chegou à sede da Netflix no dia seguinte, havia uma grande caixa esperando por ele no saguão. A Blockbuster mandou um presente para ele. Uma pia de cozinha. À medida que o Festival de Cinema de Sundance de 2005 rolava, nem a Netflix nem a Blockbuster deram um golpe fatal. Os dois ainda estavam em jogo. Mas Evangelist acreditava que tinha dissecado com sucesso o site e o sistema de distribuição de seu rival. E agora ele estava pronto para a festa porque acreditava que a Blockbuster estava prestes a acabar com a Netflix. No Sundance. Evangelist copiou os movimentos da Netflix de festivais anteriores até os últimos detalhes. Ele contratou modelos para perambular pelas ruas de Park City, vestidas com parcas brancas com o logotipo da Blockbuster, uma espécie de contraponto mais legal e bonito às tropas de jaqueta vermelha da Netflix, Celebridades esperavam para serem levadas para a sala de entrevistas organizada pela Blockbuster e Entertainment Weekly para que pudessem divulgar seus filmes no festival. Tudo foi maravilhoso, meu bem, exatamente como Evangelist planejou. Ele se lembrou da humilhação do lado de fora da festa da Netflix e sentiu tudo evaporar. Foi libertador, quase inebriante. Enquanto eles dirigiam para a estreia do filme de Keanu Reeves, Impulsividade, Evangelist, estava de queixo caído na limusine da empresa quando Ed Stead, da Blockbuster, avistou o CEO da Netflix, Reed Hastings, correndo pela calçada. Stead ordenou ao motorista que parasse ao lado de Hastings em seu Cadillac Escalade. Stead abaixou a janela e sorriu. Ei, Reed, você vai à estreia de Impulsividade? Pois é, Ed... Estou atrasado. Hastings parou, esperando que Stead oferecesse uma carona. É, nós vamos para lá também. Stead fala para o motorista. Ok, pé na tábua. Hey, Reed, boa sorte para chegar a tempo. Enquanto o carro partia, deixando uma nuvem de fumaça, Reed ficou mudo e surpreso. Os executivos da Blockbuster podem ter deixado Hastings momentaneamente sem fôlego e confuso, mas o que eles não sabiam era que Hastings já tinha chegado. A Blockbuster e semelhantes logo descobririam que estavam atrasados. Atrasados para a revolução. Enquanto a Blockbuster gastou todos os seus recursos tentando alcançar a Netflix, Hastings usou esse tempo para alcançar o status de outsider da Netflix e cultivar uma nova geração de cineastas que contavam histórias diferentes, mais envolventes. Hastings não estava só interessado em vender DVDs de filmes que já haviam sido feitos. Ele queria fazer filmes. Ele já estava fazendo planos para fazer e distribuir filmes, mas ele não queria criar alarde nas empresas de TV a cabo ou nas salas de reuniões de Hollywood. Se a Blockbuster ensinou alguma coisa a Hastings, foi agir com humildade publicamente e manter suas ambições reais em segredo. A Time Warner, uma das gigantes da mídia do mundo, não percebeu que a Netflix tinha entrado sorrateiramente pela porta dos fundos, como disse o diretor da Time Warner a um repórter. Netflix não é um gorila de 300 quilos, eu diria que a Netflix é mais um chimpanzé de 100 quilos. Isso está no próximo episódio de Guerras Comerciais. Da Wonder. Espero que tenham gostado desse episódio de Guerras Comerciais e uma breve observação sobre as conversas que você ouviu. Podemos não saber exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. Eu sou Lucas Soledade, o apresentador. Gina Keating, autora do livro Netflix escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer Backman. Design de som original. Original de Jeff Schmidt e Bay Area Sound. Emily Kanker é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jessica Redburn e Marshall Lewey, criado por Hernan Lopes para Wonderland.